0: Efeito Literário, podcast que trata do efeito crítico, reflexivo e emocional da literatura. O meu nome é Karen Vanelli, eu sou bibliotecária da UDESC, psicanalista, e o papo de hoje é uma conversa para a qual eu fui convidada pelo podcast Ponte Dialógica, produzido pelo Coletivo Cultural Casa Vermelha, de Florianópolis. Nós falamos sobre novas formas de produzir cultura, especialmente em tempos de pandemia, comunicação transmídia, biblioterapia. Fica com a gente que o papo está ótimo.
1: Olá, a todos que nos ouvem. Eu sou a Júlia, tô aqui com o Carlos e a Sara. Também temos uma convidada especial para fazer uma conversa com a gente. Mas antes de falar sobre a convidada, eu vou falar um pouco sobre o formato que a gente escolheu hoje, que é um pouco diferente do que a gente faz normalmente. A gente, esse episódio é o fechamento da nossa temporada, da nossa primeira temporada, por isso a gente escolheu fazer um formato mais de conversa, um formato diferente, para falar um pouco sobre produção de podcast, falar um pouco sobre processo criativo dessa produção. Esse podcast é é da Casa Vermelha, no Microcentro Cultural Casa Vermelha. A gente está com várias atividades online. Sigam a gente lá nas redes sociais, Instagram, MCC Casa Vermelha, Facebook e o site da casa é www.casavermelha.art.br. A gente tem aqui hoje a Karen Vanelli, que é bibliotecária, psicanalista e coordenadora do projeto de extensão da UDESC, de Ter Feito Literário, que é um podcast sobre literatura maravilhoso. Eu e a Karen, a gente virou web amigas nessa quarentena, e aí eu chamei ela para conversar um pouco aqui com a gente sobre o podcast. Se apresenta aí, Karen
0: Oi, Júlia, Carlos, Sara, tudo bem? Primeiramente, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Te agradeço o convite, porque adoro o podcast da Casa Vermelha. Acompanho desde o primeiro episódio. Acho que somos assim parceiros de, de, de propósito, né? De um compartilhamento de informação, da importância da arte nos nossos dias. Então, eu sou bibliotecária da UDESC. Dentro da biblioteconomia, encontro uma área, uma linha de pesquisa, que é a biblioterapia, que se ocupa dos movimentos psíquicos, dos movimentos psicológicos suscitados na leitura, então, em alguma instância, o efeito terapêutico da leitura, né? Há pouco tempo escrevi junto com a Carla Souza um artigo que apresentamos no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, que chamava Biblioterapia: a face terapêutica do bibliotecário. Por conta desse meu interesse, acabei cursando psicanálise, o que me deu assim muita profundidade, uma outra perspectiva também das leituras, e crio o projeto de extensão chamado dito efeito literário para dizer para o mundo do efeito que a leitura é capaz de nos suscitar, quanto ela é recurso. Então, eu tenho muito essa bandeira de que a leitura, a literatura, é um recurso para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento, para a nossa vida. Eu acho que leitura boa é aquela leitura que eu trago para a minha vida, que eu trago para a minha realidade, que eu consigo botar em perspectiva com o que eu estou vivendo também, sabe? Então, passei a produzir vídeos no YouTube com resenha de livro, que são análises bem profundas do que, que aquele livro evoca, o que, que aquele livro mexe, né? como que um, uma farmácia literária. Né? Faço umas intervenções poéticas com declamação de poesia. Agora, na quarentena, Francisco, que é meu filho de cinco anos, tem feito participação especial <risos> que tem que produzir, tem que envolver a criança também. O efeito da leitura... O efeito da literatura na criança também é muito perceptivo e muito efetivo. Então, também, o dito efeito vem... O nome diz sobre o efeito que a literatura promove. E, por fim, tem o podcast. O que acontece? Eu eu normalmente trabalho um livro no mês. Esse livro eu faço uma resenha bem aprofundada e ele vai gerar depois o podcast. Da resenha do livro eu faço o vídeo... Depois eu chamo convidados e a gente não vai falar só sobre o livro, a gente abre para temas que atravessam aquela leitura. Então, é quando, por exemplo, o quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus conversa com Microfísica do Poder, de Michel Foucault. É isso, a literatura te expande universos, te leva para outros lugares, né, rende boas conversas, te aprofunda, te amplia. Isso, para mim, é o... É o é o que eu vinha a dizer com o projeto. O podcast veicula nas rádios da Udesc, como um programa de rádio, e além desse conteúdo todo, que é mídia, eu também produzo oficinas literárias e um evento chamado piquenique literário. Tem um mote, né? Você tem fome de quê? Então, é uma produção aí... É é bem produtivo o negócio. (risos)
1: Várias frentes. Não sabia que, era, que tinha mais além do YouTube e do, do podcast. Isso é bem massa, bem legal. Ocupar a
2: literatura em diversos canais, né? Eu acho, eu fico tão tocada, Karen, em ouvir falar sobre a sua relação com a literatura, então evocar a biblioterapia, o potencial terapêutico da literatura. Eu acho que a gente vive um momento em que estamos muito escassos de dessa conexão mais profunda mesmo com a literatura. né? As pessoas, quando falam sobre livros, falam sobre ah, você precisa ler, então coloque suas metas e, e fica focando na, nas páginas que você precisa ler, nos livros que você precisa finalizar. Eu acho que falta tanto sobre essa conexão que a gente tem com cada personagem, com a história, com o autor, com todos os atravessamentos que essa história tem e chega e dialoga com a nossa própria história, e dizer que o teu podcast para mim, eu ouvindo, sobre, eu ouvindo ele me, me deu essa faísca de conforto e aconchego, assim, é o podcast para se ouvir pela manhã para começar o dia e se sentir sensibilizada, ou para fechar o dia, enfim, é dizer que o teu próprio trabalho no podcast para mim está completamente vinculado à biblioterapia, assim.
1: Ao mesmo tempo, eu que não sou uma leitora muito ávida, assim, eu eu escutava mais, escuto, né, o podcast da Karen por curiosidade, assim, até para tirar alguma dica de leitura, assim, né, para ver se eu consigo me emergir dessa maneira, assim, em livros. Eu estava ouvindo um um, um episódio que que tem o Fábio e o Vitor sobre escrevivência e tudo isso, né, e no final o, o Fábio ficou todo meio, tipo, É, não sei se literatura salva. Algumas pessoas conseguem super se imergir e tal. E eu já li livros que eu super fiquei imersa, mas, ao mesmo tempo, tem esse negócio de, tipo... Eu acho que eu fui consumida por esse negócio que a Sarah falou, que é, tipo vou ler um livro, tenho que ler 10 livros no ano, sabe? Do tipo, isso, isso acabou tomando muito a minha mente, mesmo que eu não consigo, né? Não conseguia fazer essa, essa, esse mergulho profundo no livro. E até que eu descobri o Manuel de Barros, e quando a gente fez o barro, lá na Casa Vermelha, que a gente leu, né? A gente fala os poemas do Manuel de Barros. E aí eu arrumei uma nova modalidade de leitura, que é a minha favorita, que é ler alto e pegar as entonações e tal, cara. E mudou completamente a minha maneira de ler e de, de interagir com o livro e tal. Assim, achei muito, muito bom esse exercício, assim.
0: A literatura, ela tem essa relação com a linguagem, com a palavra que é é o mote principal da terapia. Os jungianos gostam muito da imagem também, eu também tenho estudado o poder das imagens, acho que a arte, por exemplo, trabalha muito a gente em função, porque também é uma linguagem, mas psicanálise, a terapia, que é narrativa, ela se vale justamente desse processo de narrar. Você precisa, às vezes, encontrar a voz, vocês que são do teatro, né, julia Encontrar a voz do texto é muito importante O texto sempre tem uma voz, ele tem um corpo E você precisa encontrar aquele que vai é, dizer, vai dialogar contigo é, é super necessário você encontrar essa batida
3: Bom, Eu tenho aquelas experiências da, dos contos do Machado de Assis né? O ah. contos do Machado de Assis foi um negócio que eu fiquei completamente viciado Depois que eu descobri que eles existiam assim E o, o ele, ele ser pequeno, assim eu acho tão interessante como como o Machado de Assis, ele cria aquelas situaçãozinhas e ela faz justamente isso, ela cria uma, uma grande tensão dentro de você mesmo, né? E e aí isso eu ligaria a experiência estética, mas tem o depois, né, que é o que reverbera, que é o que fica. E isso é muito interessante porque isso faz você olhar para as coisas de maneira diferente depois. É em situações às vezes que você olha no teu dia a dia e pensa, nossa, que parece e tá um conto Machado de Assis, sabe? <risos> eu tô num um conto Machado de Assis. Mas é muito bom, porque ele faz os personagens passarem por isso, para você não ter que passar por isso depois. E a, gente isso comp- é o o,
1: a gente comprou o Contos Fluminenses, do Machado de Assis. E aí o Carlos, li, eu, ele estava lendo, e eu vi que ele lia e fazia. <risos> sabe? Eu expressava as coisas, daí eu. Que... A gente ler alto, vamos ler. Aí a gente começou a ler, tipo, nós dois a gente lia, daí lia um, daí o outro lia. Isso era muito legal, cara. É muito legal. É uma experiência eu muito divertida. Isso. Nossa, é muito divertido.
2: Nossa, de, tipo, dar voz ao texto. E aquilo até que a Karen falou de encontrar o tom. Achei, nossa, sensacional. E é curioso porque eu sinto muito isso com poesia, por exemplo. Em poesia, você ler em voz alta é um outro... dá um outro uma outra camada, até a outra intensidade, assim. Acho fantástico nesse sentido. Muito legal isso que vocês falam de ler Machado de Assis então Tom Perfeito.
0: É, e assim, tu vê que a, a... Eu chamo de sessão de biblioterapia ou a oficina de leitura, você colocar as pessoas em estado de relaxamento para ouvir literatura, assim, deitado, depois de respirar, faz umas respirações e tá ali concentrado, tá ali presente. Gente, é outra coisa, assim, você chega, você começa a produzir imagem, sabe, você produz filme, e o que Carlos estava colocando, né, que Lê Machado de Assis e a catarse é um movimento presente muito constantemente na na literatura, o Aristóteles vai falar dela, que lá nas tragédias já intrigava o Aristóteles essa coisa de por que que o pessoal vai ver tragédia para chorar, por que que eles querem ficar aqui? porque se interessa, isso resolve demanda emocional do ser humano. é Não é o desejo de ver o outro sofrer, é, é a empatia, o deslocamento que a literatura promove, porque tá ali acontecendo com o outro, mas podia ser você. Você tá projetando uma série de coisas suas, por isso também que às vezes a gente lê, né, Sara, estávamos falando da Vida Invisível de Eurídice Gusmão, é um livro que para algumas pessoas toca profundamente, especialmente para as mulheres, porque ele trata muito do feminino e da condição social da mulher, mas para outros ele não passa de um livrinho aguinha com Açúcar, porque isso diz mais sobre as pessoas, sobre o indivíduo que está lendo, do que o que está escrito. Esses movimentos psíquicos que estão envolvidos na biblioterapia são justamente a catarse, a projeção, a introspecção. Esse movimento deles é que vai promovendo essas aberturas. A amplitude do olhar vem daí. Abrir esse espaço, mexer com os vazios dentro do sujeito também. Então, é muito efetivo por isso.
2: E aqui a gente conversando sobre o quanto a literatura nos toca e o quanto a arte nos toca, é, queria muito perguntar para ti, Karen, sobre o formato que tu chegou do Dito Efeito Literário e sobre como que você conseguiu é, chegar a esse formato, como que você escolhe os assuntos, como que você havia comentado antes, né, que escolhe o livro e faz a resenha, e disso chegam com convidado e como que funciona isso de elaborar uma pauta em torno. Contem um pouquinho para a gente sobre... Todas as implicações desse processo.
0: Sara, então, o dito efeito literário, como ele é um projeto de extensão da UDESC, eu alinhei ele, era uma condição para a seleção, porque ele, ele passou por um edital, passou por uma avaliação, né? Inclusive ficou super bem ranqueado, assim, porque justamente ele tem um compromisso com as ações afirmativas, a universidade tem uma pauta relacionada à Agenda 2030 das Metas Globais de Desenvolvimento Humano, que é trabalhar questões de raça, gênero, diferenças sociais. Então, a escolha do livro passa por essa... Se, se tem essa abordagem, se é um livro que, que vai dar para fazer uma leitura social dele, psicológica também, porque os indivíduos sempre estão imersos nesse sentido, né? mas especialmente se tem uma pegada social, eu tenho procurado priorizar a literatura brasileira, seja contemporânea ou clássica. É, é bem delicado porque justamente são assuntos, são temas sensíveis. Então tratar questões de, de raça, como Conceição Evaristo, sabe? Você vai é, investigando uma série de limites. Você vai trabalhar o feminino em Clarice Lispector, cuidar para não fazer isso de um modo caricato. A própria psicanálise, a leitura dela mais antiga, ela pode se aproximar de um, de um machismo, tem que sempre fazer uma releitura, tem que fazer esse esforço. Então a pauta do, dos vídeos, do podcast, sempre passa um por, essa, por esses atravessamentos e me lançam para conversas com pessoas que às vezes têm posições e esclarecimentos completamente outros do que eu suponha. Quando eu quis tratar a literatura negra e a, a função da escrita, a importância da literatura, eu recebo o Fábio, que é um leitor selvagem, defendendo que não tem que ter função nenhuma, não. Eu recebo o Vitor, que diz, olha... Não é todo mundo que gosta dessa dessa tag, literatura negra, sabe? Por que não apenas literatura e ponto? Existe um dar visibilidade para outros projetos de extensão dentro da universidade. Sempre tem colegas que estão estudando em, em linhas de pesquisa ali da própria UDESC ou fora dela, estão no meio acadêmico, mas há um cuidado de, na hora de produzir esse conteúdo que está num formato podcast, vídeo no YouTube, que isso não fique excessivamente acadêmico, que isso consiga dialogar com o público em geral. Porque também é fazer a energia da universidade extrapolar o limite da academia e chegar lá na comunidade. né? Então, eu penso que estou com essa pegada, com essa atenção na produção, estou cumprindo esse compromisso, essa meta né? de fazer chegar lá na comunidade
2: é quase uma, uma divulgação científica do trabalho, né? Porque, por exemplo, nosso podcast, ainda que a gente tenha todo um cuidado de buscar convidados nos nossos temas que sejam, é, que sejam estudiosos do tema, ou é, que nós também pesquisemos é, e, e busquemos na literatura, a literatura científica para, às vezes, embasar nossos comentários, a gente tem uma outra relação com discutir a arte, né? Vem muito da nossa relação do dia a dia sobre o que, que a gente pensa enfim e já o teu ele tá, já como ele está vinculado à academia é, ele vai ter esse outro propósito e é até uma dúvida nossa de algo que tu já estava até comentando na sua fala se tu sente essa diferença da comunicação porque você não está é, não é falando para os adultos não está conversando apenas com pessoas da tua área que você está propondo essa ponte né esse diálogo com a comunidade e tu sente essa dificuldade às vezes, de transpor uns debates psicanalíticos mais intensos para um meio onde que vai ter que atingir mais pessoas, um público que, de repente, não está tão
0: familiarizado
2: com essas terminologias, com essas abstrações.
0: Excelente essa tua pergunta, Sara, porque, sim, sempre tem essa nuance do, do discurso acadêmico e eu acho que ele é bem-vindo. A gente tem que dar conta dele também. Então, eu gosto de abordar os dois aspectos De que há um conhecimento acadêmico que é muito útil para a nossa vida sim E que também há um discurso na prática que é muito útil para a nossa vida também Sim, eu concordo contigo E
1: isso vai ao encontro que eu ia falar Que para a gente acabou virando uma piada interna Que é o neoplatônico Quando a gente foi falar sobre história medieval A gente conseguiu chamar uma professora nossa de, de história medieval Que ela sim ela é demais, assim, sabe? Uma super... rosa ...acadêmica e tal. E aí, a gente fez... A gente fez as perguntas, mandou para ela, para ela mandar os áudios pra gente. E ela co- começou a falar sobre neoplatonismo e umas coisas, assim, muito... Uh, e aí, a gente ficou, cara, como assim? Como é que a gente... Ainda que eu acho que ela foi muito didática, perto do que ela poderia ser, que ela poderia ter tipo, muito afunilado muito mais, ela foi didática, mas não teve como fugir, assim, do, do, desse conceito, e aí quando ela colocou, a gente falou, não, a gente vai ter que pesquisar e, e falar para o pessoal, tipo, quando ela fala neoplatonismo, ela está falando disso, assim, sabe, e assim, a gente não precisou tirar o neoplatonismo, a gente achou que o episódio ficou... ouvível de todas as pessoas consigam entender e tal mas mas na hora que a gente ouviu a primeira vez os áudios dela, a gente pensou cara, o que que a gente vai fazer, tá ligado? Tipo, como é que a gente vai pegar isso aqui e fazer? Porque é uma coisa que a gente tinha muito em mente no nosso podcast, é a gente quer que as pessoas que não são acadêmicas consigam ouvir e consigam entender o que a gente está falando, tá ligado? Mas, no final das contas, é isso que tu falou, sabe? Não não existe problema em falar sobre neoplatonismo se a gente conseguir explicar isso de uma maneira que as pessoas entendam, assim, o que é, né? Tipo, descomplicar o neoplatonismo, no caso, né?
2: E até porque eu acho muito legal esse movimento, porque a gente ainda tem essa visão muito dicotômica daquilo que é conhecimento acadêmico e daquilo que é conhecimento leigo, daquilo que é conhecimento da sociedade, da comunidade. Até que o nosso podcast, o intuito dele é realizar pontes e realizar diálogos entre saberes. E eu vejo, Karen, o podcast como uma grande ponte entre o mundo acadêmico, seus conceitos, às vezes mais abstratos, e o concreto, a realidade, e como isso se torna ainda mais concreto. Nos, nos livros, na literatura, seja uma dona de casa ou o cara que ele é doutor em psicanálise e os dois vão conseguir é, se conectar e viver uma experiência, que é, por exemplo, que você havia citado um pouco antes sobre é, Eurídice Gusmão, o livro, está é, tá assim, tá na sensibilidade do dia-a-dia, está na sensibilidade do simples. Então, também acho que a gente está estamos aí nesse movimento e até a própria academia está se repensando muito nesse sentido de fazer pontes é, é momento de fazer pontes é momento de fazer diálogos e não faz mais sentido a gente querer tornar o conhecimento apenas coisas fixas em compartimentos sendo que ele é dinâmico ele é fluido e ele é quase que também esse movimento antropofágico da gente ter que digerir ele nutrir dele devolver isso de alguma forma para a
0: sociedade é interessante que esse processo que você fala da antropofagia, eu sei que a Gestalt gosta muito né, do processo da digestão, e na ciência da informação a gente estuda o processo de conhecimento, que é exatamente esse, você ter contato com a informação e em alguma medida processar isso e comunicar. Então, o processo de processar e comunicar está é, é, implícito no processo de conhecimento, de gerar conhecimento olha que bonito, né? Para você que tá chegando agora esse é mais um episódio do Dito Efeito Literário podcast que trata do efeito crítico reflexivo e emocional da literatura o papo de hoje é com o pessoal do Centro Cultural Casa Vermelha de Florianópolis, um grupo de teatro sobre as novas formas novos formatos de produção cultural, especialmente em tempos de pandemia, fica com a gente que o papo tá ótimo
3: Karen, então, agora vamos entrar para uma parte que está que diretamente relacionada a esse mundo sensível, que é transformar todas essas ideias em podcast, em material propriamente dito, né? E aí a gente queria saber um pouco de ti, que tu compartilhasse um pouco da, da tua experiência, como é que é esse teu feitio, como é que você prepara as suas pautas, como é que funciona essa parte da produção, como é que você faz isso, principalmente sozinha, né? E aí, junto com, com, essa, com esse ser, ser cheio de energia, né? Que compartilha os dias contigo. Acho que deve ser interessante. Conta é, e o
1: que, isso, o que mais mudou, de repente, do teu primeiro episódio para o teu agora, assim, né? tipo Qual foi a maior transformação que tu sentiu, assim, nesse fazer, nesse processo, né? De processo criativo.
0: Então, gente, os fazeres, né? Os fazeres. Eu acredito assim, a gente. Dou conta de fazer muita coisa mas se eu eu ver sentido. Então, a grande motivação para essa quantidade de fazeres que a produção de conteúdo me exige é esse apego pelo sentido. Porque na prática, vou dizer, produzir conteúdo não é fácil. A edição é uma coisa muito difícil. Quando, por exemplo, você grava uma hora e meia de podcast e tem que fazer ele caber em 40 minutos. Você editar as falas, escolher o que vai sumir, é, eu acho que, como você perguntou do primeiro do, do primeiro episódio lá do vídeo no YouTube para agora, eu percebo que a minha capacidade narrativa melhorou muito. Então, tem vídeo que é uma pipocagem de ideias, mas não tão muito encadeadas uma na outra. Depois, isso foi aperfeiçoando. Isso é muito bacana. E vim para home office com criança, sem aula, sem escola. O que aconteceu foi que, por exemplo, nas nas intervenções poéticas, Francisco começou a aparecer, porque a gente brinca, ele pensa que ele é o diretor, ele pensa que é ele que faz, entendeu? <risos> isso me anima muito, porque ele também, vejo que produz muito nele. A gente lê uma história, aqui em casa a gente pega um livro, a gente lê aquela história, a gente faz um livro daquela história, então a gente procura materiais, constrói aquele livro com papelão, com folhinhas que a gente cata na rua, a gente cria o cenário, cria a, a, o figurino. Quando eu faço as declamações de poesia, eu gosto de usar os balangandã na cabeça, Francisca, é que ajuda a escolher o, o, o figurino. Então, envolvê-lo é uma maneira de a gente ter um momento junto, de conexão. A literatura, de fato, ela nos conecta. Aquele vídeo do Manuel de Barros, que vocês gostam que a Júlia comentou, foi um dia que eu estava surtando, minha amiga. Eu surtei, eu não conseguia... eu não Sabe assim, eu parei no meio do dia, peguei o Manuel de Barros e comecei a ler em voz alta. Porque eu não aguentava, eu não aguentava mais a voz da criança, me atravessando pensamento. Eu precisava pensar nas coisas, eu não conseguia. Peguei o Manuel de Barros e comecei a falar em voz alta. E aí ele achou que era um slam, um campeonato de poesia. Eu li uma frase e ele... ele Respondia com outra. Ele fez aquilo tudo de improviso, sabe? Então veja como é produtivo, né? Mas dá um trabalhão, porque daí tem o selecionar o livro, fazer esses atravessamentos, análise, que é muito legal. Depois encontrar pessoas que possam vir conversar sobre aquele tema eu normalmente não exijo do, do, do convidado do podcast, eu não exijo que ele tenha lido o livro, porque ele vem para conversar sobre temas transversais, né? Mas o que acontece, gente, às vezes eu escolhi um livro e não é que outro fica flertando comigo? E aí, eu puxa, eu estou lendo aqui, mas eu queria ler aquele. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Ou, por exemplo, quando eu li Caio Fernando Abreu, e junto com ele eu eu li o Devastos no Paraíso, um livro do Dalton Trevisan, maravilhoso, mas assim, me arrebatou tanto que eu estava lá no meio do romance do Caio Fernando Abreu e eu queria antes terminar o Dalton Trevisan e daqui a pouco o o prazo foi ficando apertado, então tem essas coisas. O podcast, por exemplo, eu sou muito feliz de fazer o podcast, mas a edição dele, gente, meu Deus do céu, fico quase uma semana editando, cuidando das respirações que aparecem. Isso de estar gravando agora pelo Zoom, né, gente? Porque fica uma gravação com a qualidade bem menos interessante. Antes eu gravava na rádio, veja só que alegria. Tinha lá o Matheus, querido, dando aquele suporte maravilhoso. Agora não, é no Zoom, aparece barulho, é, é gato, cachorro, periquito, mas vamos que vamos. E isso da
2: narrativa que a Karim comenta, você lembra de ler que lá nos primeiros, acho que até os de psicologia, a gente não tinha bem um roteiro, meio que a gente ligou ali o microfone e ficamos falando, divagando, e a gente também foi aprendendo esse processo, porque nosso podcast, ele fica, então, nessa colagem, a gente faz as perguntas para os convidados, mas a gente também faz A gente vê onde que vamos colocar isso, como que a gente vai alocar, enfim, e esse processo de construir essa narrativa e de ver como que a construção do roteiro foi evoluindo também, e é uma das coisas mais gostosas, assim, que eu gosto de fazer e eu gosto de pensar como que a gente pode contar uma história ao apresentar esse podcast.
0: O que você traz, Sara, é muito importante, porque, assim... Eu já gravei podcast, eu queria que a pessoa sentisse a vontade de trazer a fala dela, não necessariamente o que eu estou demandando dela. Até porque às vezes eu estou falando com um doutor em artes visuais, com um mestre em comunicação, masculinidade na comunicação. Aí eu penso assim, não, eu deixo a pessoa... O que que você gostaria de de trazer para esse espaço? Que falas você gostaria? Com algumas pessoas funciona super, mas com outras... Rola uma perdição, e aí o podcast acaba é, não trazendo bem aquilo que eu imaginei. Também, assim, desapeguei, mas eu noto que se eu tenho uma intenção de trazer um conteúdo, ah, então vou ter que, vou ter que dar uma mínima estruturada. Assim. E isso do contar história, eu tenho recebido esses feedbacks que o, o Avino de ter feito literário, que. Eu acho que o modo de contar a história é um valor agregado, então, realmente, aperfeiçoar a capacidade de construir narrativa é essencial. Inclusive, para mim, como bibliotecária, eu acho que é uma habilidade que o bibliotecário precisa ter, esse de criar narrativa para mediar conhecimento. Para mim, isso está muito claro, assim como uma habilidade técnica
1: a gente queria falar um pouco do formato do, dos seus trabalhos, que a gente sabe agora que não é só podcast, é também vídeo e tal. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é esse, essa gama de
0: formatos do dito efeito literário aí para gente. Pois é, menina, isso é uma loucura, né? Porque, e para cada formato, um conteúdo, assim, tem coisa que não vai funcionar. a conversa não funcionaria no vídeo, já me sugeriram, por exemplo, pegar os vídeos e tirar o áudio e jogar no podcast, ainda tem uma certa resistência, parece que cada coisa tem um formato. Tem um pensador na ciência da informação, que é o Pierre Levy. depois dele já vieram outros dizendo a mesma coisa, mas eu acho que o grau de percepção dele do futuro é muito interessante. Ele dizia do quanto era importante para as bibliotecas, os centros de cultura, se aperfeiçoarem a habilidade de compartilhar sentidos. Ele já antevia que a gente ia chegar num ponto que todo mundo ia produzir conteúdo, todo mundo ia produzir informação. Do ponto de vista da comunicação, você volta para o colunista, para o cara que está é, agregando olhar na, na questão. Então, eu gosto muito dele, dessa visão que ele tinha da cybercultura, em que no futuro faria diferença você compartilhar sentidos e criar micro microgrupos. Hoje a gente está muito falando de microidentidades, especialmente com relação à leitura, é uma coisa preocupante, gente. Por quê? Porque a gente caminhou evolutivamente para esse lugar em que o ser humano tudo ele vê recortado dentro de uma tela, enquadrado. A tela, olha o tamanhico da tela do, do celular, é uma tela pequena, um recorte rápido, tudo tem que ser rápido, curto e, e fazer sentido. Então é super desafiador. Só que ao mesmo tempo, se você não estiver ali, eu me sinto uma grande pescadora. Eu tô, eu tô nas redes sociais, eu tô lá no YouTube pescando, arrebanhando almas a leitura, que é em contrapartida, um hábito lento, totalmente, né? Vou convidando para ler. Ei, está muito legal aqui, né? Olha esse videozinho de cinco minutos falando da profundidade da Hora da Estrela, de Clarice Lispector, mas vem aqui para dentro do livro. Se você quiser mais, vem cá, tem aqui um oceano. Dá ah, para perceber e...
1: isso, eu acho, no teu, no teu conteúdo. Não, dá super <risos> para perceber, na real. Eu acho que a gente faz os nossos episódios também, Querendo que a pessoa se interesse Por, por assistir um certo filme Ou... É, não é por nada que a gente coloca O quadro de indicações no final A gente quer que as pessoas vão Não só Ouçam o que a gente está indicando que fala muito sobre a gente, mas também que vão lá e procurem a indicação e vejam por que que a gente está indicando aquilo num episódio sobre Idade Média, ou por que que a gente está indicando aquilo num episódio sobre carnaval, sobre qualquer outra coisa. né?
3: Promover essa essa apreciação ativa, assim, né? É, acho que quando tu exercita ela em produto, produtos, entre aspas, que são objetivamente artísticos, entre aspas também, como uma aventura, um livro, é, você começa a f- ser capaz de fazer isso para outras coisas na que, que te cercam no, no teu dia a dia, né? E acho que isso fica mais interessante, assim, porque eu tendo a ter essas impressões quanto muitas coisas, e viajo muito, as gurias, elas sempre... Coloco muito meu pé no chão quanto a essas coisas de, tipo, fazer paralelos absurdos, assim. Mas, enfim, é é um pouco dessa negócio de conseguir ter outras leituras sobre coisas muito rotineiras e muito mundanas. Eu acho
0: que tu, tu tá dizendo é do ato mesmo, eu acho que quando a gente vem, vocês da arte, do teatro, que também é uma imersão super profunda, eu venho da literatura, da leitura, e a gente se põe nesse lugar do quadrado rápido e rasteiro, é, é em ato também dizer o quanto a gente é conectivo, associativo, porque eu, eu senti muita necessidade de dar vazão para esse Fluxo, e é, e é um fluxo, vou dizer, vou chamar aqui de pós-moderno, é um fluxo de emoção de pensamento bem pós-moderno esse, querer sair da, é do profundo para o raso e vice-versa, e conviver com isso, não é excluir, não é excluir nenhuma coisa nem outra, né?
2: Eu acho que é muito legal também a gente poder agora escolher quem a gente quer ouvir, escolher, escolher entre aspas também, né? Porque a gente tem aí essa assim, internet, os algoritmos, enfim. É, mas isso é uma outra discussão mas a gente, Agora a gente tem muito mais acesso A, a, a novas produções de conteúdo Que estão podendo dialogar Com muitas das nossas necessidades E a gente tentar buscar A gente tentar ir atrás disso enfim.
0: Ai, achei linda essa sua fala Sobre o aspecto dialógico né Ponte dialógica E você vê eu Ainda sobre formato pô, Como é que eu quero falar de leitura Sabe quem já, eu já tive em grupos De leitura em que as pessoas disseram assim, ah, eu não gosto de ver vídeo de resenha de livro, afinal de contas para quê? Pra quê que a pessoa vai me tirar aquele prazer de eu ler o livro? Eu acho, assim eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver filme se antes eu não vejo crítica Coringa é um é um filme que eu não vi ainda porque eu não li o suficiente sobre ele, porque esse contato com as críticas, ele te acende o olhar, você vai ver coisas no filme que você não veria se não tivesse antes sabe? Gosto muito. É, tenho vídeo que eu dou spoiler do livro, sim. Tem vídeo que eu consigo falar do livro sem dizer nada da história, só do que ele está suscitando. E eu acho o seguinte, são experiências diferentes que não se anulam. Então, ainda defendendo aí o formato, né? E outra, se a pessoa estiver consumindo um conteúdo de literatura, de arte, isso é alimentar a dimensão poética dela uma coisa que também Aristóteles vai definir lá em em Poética, de que a gente tem o silogismo poético, o silogismo lógico e, por fim, o dialógico. Eu só consigo a dialética se eu tenho bem desenvolvida a lógica, a estrutura de linguagem e o repertório. Então, eu acho que é um ganho, mesmo que o meu ouvinte, que o o espectador do vídeo, que ele não leia, se ele não lê a Clarice Lispector, mas que ele saiba quem é Clarice Lispector, da profundidade que ela é capaz de tocar a gente, já marcou ponto, sabe? Na No mundo em que vivemos hoje, melhor se ele vier a ler, mas se não chegar nisso, já valeu, entende? Então, se a pessoa escolher se ocupar de ouvir um podcast com uma conversa sobre literatura e o quanto ela pode mobilizar na, no teu desenvolvimento, no, na tua ampliação de horizonte, isso aí já, já valeu. Não, e o
2: quanto de a gente ouvir o outro e se identificar, mas também a gente ouvir o outro ser também um convite para introspecção e um convite para olhar nosso vazio, enfim, é isso que tu fala sobre ler Clarice, né? para mim, o convite a ler clarice, é o convite em introspecção é o convite a tu mergulhar nas tuas intensidades, e nos vazios e nas faltas, enfim, e o como o contato com o outro é também um contato conosco e também um contato com aquilo que não é contato, com aquilo que é vazio
1: também. É ótimo. E agora, depois de ter dito tudo, falado tudo isso, eu gostaria de saber se esse formato do podcast para você, Karim, é a nova rádio?
0: Olha, a, a própria Udesk tem conversado, tem criou um grupo para a gente, dos podcasters, de quem produz podcast dentro da universidade, porque é, é uma questão. Afinal, para ser franca contigo, eu sou uma pessoa que estou pouco ouvindo rádio. Quando eu ouço, eu ouço no, 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 no Spotify, o canal da rádio no Spotify. Então, você vê que, em alguma medida. Isso está né, ocupando um, um espaço. Agora, sim. vocês notam que, também com a produção do jornalismo, aconteceu isso, né? todo mundo produzindo seus, seus jornais, suas news. E, no fim, a gente chegou à conclusão que é bom, sim, você ter canal de telejornal com profissionais que fazem a curadoria daquele conteúdo, que faz a conferência das fontes. Então, no fim, hoje, é melhor você estar tá vendo uma, um canal de TV do que o que está circulando no WhatsApp e entende? Tem tem umas dicotomias aí, tem umas uns sim e uns não, né? Mas definitivamente essa liberdade que Sara mencionou, que é assim, ó, eu tenho vou lavar uma louça, tem uma meia horinha aqui, ó. Eu vou ali escolho um, um podcast de meia hora para ouvir. Ah, eu tô querendo, sabe, eu tenho lista na minha, no meu celular eu tenho lista, tem playlist de podcasts que eu quero quando tiver um tempinho ouvir. Então, a gente está numa sociedade que está ultra veloz, está super populosa de informação. Então, essa possibilidade de escolha, eu acho que ela está tornando o meio bem interessante e, sim, está mexendo com o futuro da rádio. Mas eu torço é que, no fim, a rádio se fortaleça. Tu vê esse movimento de audesco veicular o podcast como um programa de rádio, já é uma sacada bem esperta, né? Porque ela se apropria da linguagem de que estamos usando, uma linguagem que é jovem, que é essa do interesse de múltiplas referências. O, o podcast, de ter feito e o Ponte Dialógica sempre trazem muitas referências para depois o sujeito, se quiser, vai ampliando. Então, acho que é uma sacada. Acho que o caminho é a rádio olhar para o podcast. No site das rádios Udesc, você encontra vários programas que são podcasts e veiculam nas rádios. Existe um site que é o desk.br barra podcasts, que são todos os podcasts produzidos pela universidade com conteúdo de altíssima qualidade, assuntos variados. Tem o podcast Equilíbrio, da Célia Penteado, que traz dicas de autodesenvolvimento. Tem o de Química, tem o Matemática zoom do professor Jara. Tem o Intercâmbio, que traz experiências dos intercambistas da universidade. Sim, isso que tu falou é essencial,
1: e eu acho que a rádio ainda é um meio de comunicação mais acessível também. Eu agora me lembrei, me veio na cabeça o que o Preto Laufer falou para a gente no episódio sobre educadores sociais, que ele falou, ele mandou os áudios e tudo, e no final ele falou assim que furar bolha era responsabilidade nossa, porque os alunos dele, do projeto, não tinham Spotify. E aí a gente ficou, tipo assim, cara, pode crer, sabe? Tipo, é, ainda, é, se a gente for pensar, todo mundo que tem internet, que tem acesso ao Spotify, que tem, né? Isso é, é, é um, uma, uma parte bem reduzida também da população, já exclui um monte de gente, né? E a rádio, é um um meio bem consolidado, assim, mais consolidado, né?
3: E e acho que esse movimento de cristalização que se dá no no rádio, ele não não permite que, tipo, esses formatos que que tenham conteúdo que seja realmente, sabe, a gente vai se debruçar sobre a meditação de alguma coisa. Não necessariamente a meditação de alguma coisa, mas sair desses formatos que o rádio já compactou, e que é aquilo. E que talvez seja justamente isso que você tinha comentado, uh, no rádio voltar os olhos um pouco ao que está produzindo agora e a gente buscar uma síntese nesse, nesse meio caminho, talvez.
1: Karen, obrigada, a gente agradece muito você por estar aqui nessa conversa com a gente, Eu acho que foi muito massa velho. se quiser falar um pouco para a gente se você tem algum projeto futuro, a gente tem cinco minutos, faz o teu jabá do, do seu podcast, do seu canal, manda bala. Vai.
0: Então, eu quero deixar o convite para o pessoal seguir nas redes sociais dito efeito literário, para acompanhar o efeito reflexivo, crítico e emocional da literatura, da leitura, além da produção de vídeo, do podcast, tem uma oficina que eu estou fazendo agora, no período da pandemia, que chama Desabafos da Quarentena, que é justamente usar a literatura como recurso de expressão, eu reúno trechos literários, poesia, para a gente trabalhar determinadas emoções que aparecem no encontro, abertos à comunidade. E a inscrição, quando, quando ela acontece, fecha rápido, porque são poucas vagas. Os outros produtos, outros serviços estão aí à disposição para você ouvir e, e ver quando quiser. E a oficina ela é em tempo real, acontece ao vivo. E para ficar sabendo, eu sempre disponibilizo lá no Instagram do Dito feito Literário. Que também no Instagram a gente oferece Assim umas pepitinhas literárias Citações A Sara vai curtir Já sigo e amo a ah, delícia Então é isso, gente, obrigada Amei participar, foi um papo maravilhoso Eu gosto demais do quanto a leitura Me aproxima de pessoas interessantes, sabe? A gente também
1: Obrigada, obrigada, Karen. É, muito foi também... obrigada Espero que vocês tenham gostado Desse episódio a gente vai vir com uma nova temporada, novos temas, novos convidados, novos formatos. E sigam a Casa Vermelha nas redes sociais. Instagram MCC Casa Vermelha e Facebook, facebook.com.br MCC Casa Vermelha. E é isso. Beijo, beijo a todos. Tchau,
3: tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bye,
1: bye. tchau pessoal.